0: Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia. Estamos chegando, edição 47 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha como tradicional em qualquer horário. Hoje, seguindo, ainda repercutindo o que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, além do resultado importante. Do maior número de medalhas conquistadas em uma edição olímpica, Tóquio 2020 foi especial para várias modalidades envolvendo a equipe brasileira com resultados não vistos antes nesta competição. Um desses esportes é o tênis de mesa. Individual e coletivamente, o Brasil alcançou aí posições finais que nunca foram alcançadas anteriormente. Na disputa por equipes, o time masculino parou nas quartas de final, melhor marca da história, e na chave de simples, o resultado atingido também foi histórico. Hugo Calderano se tornou o principal mesa tenista da história olímpica do Brasil, parando também nas quartas de final. Pensando nos resultados, ele pode sim ser classificado como o principal brasileiro no tênis de mesa olímpico. Calderano, de 25 anos, é o nosso convidado aqui na edição 47 do podcast Todo Esporte. Hugo, um abraço, obrigado por atender a Rádio Tatiaia, o podcast Todo Esporte. Para a gente começar, agora já com alguns dias aí de respiro, após os Jogos Olímpicos, eu queria que você fizesse um balanço da sua experiência em Tóquio. Como você avalia a história construída no Japão? Acredito que sejam aí dias que você vai guardar com carinho na mente. E antes do começo dos Jogos quais eram aí suas projeções e de desempenho. Você se aproximou ou superou o que esperava atingir? Prazer falar com você.
1: Muito obrigado, prazer é meu e com certeza qualquer experiência olímpica é muito marcante, é inesquecível e é, acho que a minha competição no Japão foi muito boa, eu consegui chegar nas quartas de final no individual e, e a nossa equipe também chegou nas quartas, no torneio por equipe é... foi foram resultados históricos, foi a primeira vez que o Brasil conseguiu chegar nessas, é, nessas colocações. É claro que eu queria, queria mais, queria, cheguei brigando pela medalha, então fica um pouco a sensação de, de quero mais, mas eu, eu sei que ainda vou ter muitas Olimpíadas é, pela frente, vou continuar tentando espero ir cada vez mais longe.
0: Com toda a certeza terá várias chances ainda de, quem sabe né, pela frente, ir ainda mais adiante. Hugo, acho que foi bem positiva a interação do povo brasileiro durante os Jogos Olímpicos, o envolvimento com os atletas, a torcida pelas redes sociais. Você acompanhou toda essa repercussão de lá, do Japão? Como foi para você?
1: É, infelizmente, os Jogos Olímpicos tiveram que ser realizados sem público, é, então a gente não conseguiu sentir a mesma energia dentro do ginásio. Mas, mas fora da mesa eu senti muito isso, o povo brasileiro muito envolvido, torcendo muito pela gente nas redes sociais, é, é muita gente mandando mensagens de apoio, então isso isso me dá sempre mais energia, mais motivação para continuar firme em busca dos meus objetivos e, e todo mundo pode ter certeza de que, que eu vou continuar treinando muito forte para para levar o, o Brasil ainda em lugares mais altos.
0: O tênis de mesa brasileiro sai mais fortalecido dessa edição dos Jogos, sobretudo aí pelo seu destaque, já que nunca tínhamos ido tão longe, mas outros resultados também importantes, né?
1: Sim, acho que o tênis de mesa do Brasil nos últimos anos melhorou muito, a gente é, já atingiu um, um novo patamar, e ainda mais depois desses Jogos Olímpicos, é, não só o meu resultado, mas o Gustavo Zuboi também conseguiu chegar nas oitavas no individual e que foi um, um resultado muito bom e eu acho que a gente só tem a melhorar, a nossa equipe em geral ainda é uma equipe jovem, então acho que todo mundo vai continuar evoluindo e, e a gente vai continuar colocando o nome do Brasil lá em cima. Caminho de
0: evolução, sem dúvida alguma. E como você avalia a estrutura preparatória para os atletas da modalidade hoje no país? Os profissionais também a formação de atletas, né, categoria de base.
1: É, hoje, infelizmente, não, não é possível é, ser um atleta de alto nível no tênis de mesa morando no Brasil. Então, todos os atletas da seleção e mesmo os atletas mais jovens, categoria juvenil e infantil, já estão morando na Europa e estão tentando se desenvolver na Europa, mas eu acho que, que o Brasil tem, tem sim bons técnicos, bons, bons atletas e a gente só precisa saber melhor como, como encaixar tudo isso, fazer uma, uma estrutura melhor para que os atletas possam se desenvolver e, e que cheguem na, na categoria adulta com, com chances de, de, de entrar na seleção brasileira e conseguir bons resultados
0: que seja um caminho de gerar essa oportunidade aqui no Brasil, para o desenvolvimento, também para a preparação de novos atletas. Calderano, aqui no nosso podcast nós temos também o objetivo de contar histórias de vida e carreira. Eu queria que você nos contasse a sua história. Como e quando o esporte entrou na sua vida, quem foram seus influenciadores, como tudo começou. Aliás, você teve e tem também um envolvimento esportivo em outras modalidades, correto?
1: É, o esporte sempre fez parte da minha vida, os meus pais e meu avô são professores de educação física, então desde muito pequeno eu já é, gostava muito de esporte, praticava esporte. É, exatamente, com oito com anos eu comecei a jogar tênis de mesa e, e vôlei ao mesmo tempo, e treinava os dois esportes, cada um três vezes por semana, e além disso também cheguei a competir no, no atletismo, no salto em distância, e, e no vôlei eu fui seleção carioca de vôlei mirim. E também fui campeão carioca de, de, de salto em distância na categoria pré-mirim. Então sempre gostei muito de esportes. É... Mas acho que eu comecei a, a gostar mais de tênis de mesa, principalmente porque... É, desde bem novo eu já podia viajar para outros países, conhecer outros lugares, outras pessoas, já fazia parte da seleção brasileira e nos outros esportes, nessa, nessa idade ainda não tinha seleção brasileira. Então, é, eu acho que eu fui mais atraído pelo tênis de mesa por, por essas razões também.
0: Legal, Hugo, um esportista nato, sem dúvida alguma. Para a gente fechar... Eu te agradeço mais uma vez pela gentileza em nos atender, desejo sucesso na sequência da sua carreira e eu quero que você projete o que vem pela frente nesse próximo ciclo. Quais seus principais focos, os seus objetivos nesses próximos três anos? Obrigado mais uma vez por atender a Rádio Itatiaia. Hugo Calderano.
1: Essa é uma pergunta muito boa, é... até porque muita gente acha que esporte só... Só... só acontece durante as Olimpíadas, mas na verdade tem muita coisa que acontece também nos ciclos olímpicos, entre duas Olimpíadas. é, é Muita coisa legal, muita coisa interessante. É, nesse ano ainda eu vou jogar o Aberto do Catar no final de setembro e, e o Mundial em Houston também, o um Mundial individual que vai ser em novembro. Então queria convidar também o pessoal para continuar torcendo pelo tênis de mesa brasileiro até Paris. Ainda tem jogos pan-americanos também em 2023, então muita coisa aí pela frente. E, e é isso, também agradeço muito e muito obrigado por me receber.
0: Este Hugo Calderano, mesatenista do Brasil, recordista pelo país, nunca foi tão longe nessa modalidade pensando em Jogos Olímpicos e ele atingiu uma posição muito importante nessa última edição olímpica nos Jogos de Tóquio, que foi um evento sem dúvida especial. Para a equipe brasileira, com a conquista de medalhas em um número ainda não atingido anteriormente, um recorde estabelecido com relação ao comparativo com a Rio 2016 e também uma série de esportes onde atingiu-se um posicionamento final não observado em outras edições olímpicas. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição. Siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twittercom rádio instagramcom instagram.com.br Itatiaia Oficial. Pode ser pelas minhas redes sociais também, twittercom João instagramcom Cirilo, instagram.com.br João Vitor, Cirilo. Agora eu vou tirar aí uns dias de descanso, 10 dias, só para dar aquela recuperada, em breve estamos de volta, então na próxima quinta-feira não tem podcast de todo esporte, mas na outra semana, na quinta-feira da semana seguinte, aí o compromisso está garantido. Estaremos de volta com mais um conteúdo do esporte em geral, para você que segue ligado conosco aqui no Itacast da Itatiaia. Um abraço para você, até a próxima!